0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022, 15ª semana do tempo comum. São Boaventura, doutor da igreja, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine. Tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Te glorificamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido... Senhor, o Teu trabalhar no meio de nós, no nosso interior. E eu Te entrego, Senhor, Te peço, já Te agradecendo, Senhor, por este momento a sós contigo. Fica comigo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença nessa Léxia Divina, nessa leitura orante da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos sentir a presença do Teu Espírito para nos revelar todas as coisas como nosso Mestre interior. Vem em nosso auxílio, vem em auxílio da nossa fraqueza, Senhor. Dá-nos a fome e a sede da Tua Palavra. O desejo de perscrutar, de investigar, de conhecer a Tua Palavra, Pai que é viva e eficaz, que excede todo entendimento. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Isaías 38, do 1 ao 6, do 21 ao 22, e depois Isaías 39, do 7 ao 8. Naqueles dias... Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe, Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo, Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias, Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar a tua vida mais quinze anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias, e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás De fato, a marca do sol recuara 10 graus do que ela tinha descido. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Isaías 38, do 10 ao 12 e o 16. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. O Evangelho de hoje é Mateus 12, do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, Os fariseus disseram-lhe, — Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, — Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma ora eu vos digo aqui está quem é maior do que o templo se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício não teríeis condenado os inocentes De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da leitura dos textos da liturgia de hoje, vamos conhecer o contexto em que foram escritas esses textos né, dessas leituras. Então, a primeira leitura nos mostra que os capítulos... 36 a 39 do livro atribuído a Isaías, de onde foi extraída a perícope, com que terminamos a, li- a leitura litúrgica do profeta, são obra de um redator pós-exílico, vocês que me acompanham já sabem que perícope na Bíblia é aquele trecho que não é, um, é maior que um versículo, mas também não é um capítulo ele é aquele trecho maiorzinho que tem vários versículos e que é separado por, por títulos. Tem um títulozinho, tem aquela perícope, depois um outro título. Então, é um conjunto pequeno de, de versículos, é uma perícope. Então, esses capítulos, né do 36 ao 39 do livro de Isaías, de onde foi... extraída a primeira leitura de hoje, né, essa perícope que forma a primeira leitura, são obra de um redator, né, de um escritor pós-exílico, ou seja, depois do exílio da Babilônia. Os acontecimentos narrados, eles remontam aos últimos anos do século VIII a.C., durante o reinado de Ezequias, estando documentados no Segundo Livro dos Reis e em textos assírios. O texto de hoje está localizado, então, no tempo antes do assédio a Jerusalém por parte do rei assírio Sennacherib e 15 anos antes da morte de Ezequias, porque ele ganhou mais 15 anos de vida. Isaías confirma aos seus As suas profecias com sinais e milagres. Então, Isaías confirma as suas profecias, né, aquilo que ele estava vendo de futuro, com sinais e milagres. Ezequias adoece gravemente e o profeta garante que a situação é sem esperança. Vais morrer muito brevemente, diz Isaías a Ezequias. Como nós vemos no versículo 2. O rei, que interpreta a doença como um castigo divino, não perde, todavia, a confiança em Deus e no seu profeta. Mas reage com uma oração ao estilo dos salmos de súplica, invocando a misericórdia divina. Apresenta a Deus a retidão da sua vida, cheia de boas obras. Segundo o princípio da retribuição, Deus terá de usar de misericórdia para com ele. Como pode o justo morrer na flor da vida? Javé escuta Ezequias e acrescenta 15 anos à sua vida de rei. E não só o rei será curado, mas também Jerusalém será libertada do rei da Assíria. Afinal, isso, isso estava em causa, não só a vida do rei, mas também a vida do seu povo. Como é de costume, na liturgia diária sempre... Na na liturgia da missa né, diária Sempre quando existe um, um fato Onde aquele personagem faz uma oração De súplica ou de louvor O salmo é esta própria oração Então o salmo de hoje é a própria oração Do rei Ezequias Angustiado porque estava para morrer E diante desta oração, Deus concede mais 15 anos de vida para ele Já no Evangelho, Mateus narra uma das numerosas controvérsias Entre Jesus e os especialistas da lei, os escribas, por um lado E os leigos piedosos, os fariseus, por outro lado Eram confrontos inevitáveis A religião deve ser libertadora e não escravizadora. Mas aqueles dirigentes tinham feito com que a religião se tornasse escravizante. Tinham tornado ela aquele jugo insuportável que falávamos ontem na liturgia de ontem. Onde Jesus se ofereceu para carregar o jugo junto conosco. Ou melhor, para nós carregarmos o seu jugo, que é leve, né, Que é, e, e, o, e o seu fardo, o seu jugo suave e o fardo leve, né? Ser companheiro de jugo de Jesus, diferente, era muito diferente de ser companheiro de jugo dos fariseus. Na verdade, os fariseus nem, nem se ofereciam para ser companheiros de jugo, eles só colocavam o jugo em cima do povo e dane-se. Então era uma porção de regras, né? Eram 613 leis, pequenas leis, leis umas amarradas nas outras, dentro dos dez mandamentos. Então, os dez mandamentos eles se desdobravam, se desdobravam, se desdobravam em regras e regras e regrinhas complementares, e que se tornavam 613 preceitos. Quem memoriza tudo isso? para viver isso durante o dia, impossível. Então, o repouso sabático, né, que era do sábado, inicialmente era uma lei humanitária que visava proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres e aos escravos e até mesmo aos animais. O sábado era um dia de festa para todos, lembrando a libertação da escravidão do Egito. E antecipando o repouso escatológico, quando a criatura participar no repouso de Deus, como nos diz Hebreus 4, do 9 ao 11, depois da segunda vinda de Jesus, no fim dos tempos. Mas essa lei ao serviço do ser humano tinha sido transformada na mais sagrada das instituições divinas, Acima do próprio Deus. O sábado se tornou maior que Deus, na visão dos legalistas, dos fariseus e dos dos escribas. Por isso, a afirmação de Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, soou uma verdadeira blasfêmia para eles que escravizavam o povo e mantinham o controle sobre o povo. É, através desses 613 preceitos, que ninguém tinha coragem de é, questionar, né? essa, essa fala de Jesus, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? que é, o ser humano é maior, é mais importante que o sábado, né? a pessoa é mais importante que o dia, está em Marcos 2,27, até abrindo um parênteses, a respeito do sábado, né, do sabat ou do Shabat, é muito importante é, mencionar que na época de Jesus o sábado ele era o sétimo dia. A semana não era contada, se assim, não tinha o um nome dos dias: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Esses nomes dos dias da semana foram dados depois, muito tempo depois. Aqui, numa busca rápida no Google, quando surgiu a semana. Então diz aqui que coube ao imperador romano Constantino bater o martelo e definir o calendário semanal com sete dias, no ano de 321 d.C., oficializando algo que já vinha sendo usado informalmente há mais de 400 anos na região. Foi ele também que definiu o domingo como o primeiro dia da semana e o sábado como o dia de descanso. Então, o que eu quero dizer? Que o sábado, ele não significa... O sábado do sabá, do do shabá, que é o dia de descanso, segundo Deus, não significa que seja o nosso sábado, como muitos... Protestantes brigam com os católicos e os católicos discutem com os protestantes porque o dia do Senhor é o domingo, porque o dia do Senhor é o sábado, e ficam nessa briga, sendo que a, a, a liturgia da missa, a própria missa, pelo seu valor sobrenatural, a mesma do sábado é considerada já com a liturgia de domingo, quando passa Quando é sábado, após as 18 horas, a Santa Missa, já é a liturgia do domingo, ou seja, nós já estamos celebrando o domingo no sábado. É o nosso sabá, o nosso shabá. Então, esse shabá, ele significa o sétimo dia, o dia de descanso, e não necessariamente aquele dia da semana. Assim? Assim como em muitos países, o dia da semana tem outros nomes, né? Por exemplo, em espanhol, é lunes, martes, viernes... Nomes de planetas, de de satélites do universo, enfim... O domingo, aqui no no Brasil, né? Ele, ele vem do latim dominus, o dia de Deus porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, é o dia do Dominus. Mas, já nos Estados Unidos, se chama chama Sunday, o domingo, que é o dia do sol, fazendo uma idolatria ao Deus Sol. Agora, voltando ao Evangelho de hoje, encontramos outra grave declaração de Jesus sobre o sábado. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor Ele é Senhor também do sábado. Uma tal afirmação significa que a autoridade de Jesus é superior à de Moisés em força da sua relação especial com aquele Deus a quem se pretende honrar com a observância do sábado. Ele e só ele pode definir o que é lícito e o que não é. Depois de revelar o amor do Pai, Jesus repõe o homem no centro do verdadeiro culto. Prestar culto a Deus não pode ser algo separado de de prestar também atenção ao ser humano que Deus criou e ama. Não pode haver conflito entre a lei religiosa e as exigências do amor ao próximo. A história de Israel. Confirma isso, uma vez que a sacralidade dos pães da oferenda não impediu Davi e os seus homens famintos de se alimentarem com eles, mesmo que eram pães sagrados. Então é muito importante, nessa partezinha aqui é meio polêmica, é muito importante nós entendermos isso, né? que existe o lugar de Deus, que, uh, o que eu estou dizendo aqui que colocar o ser humano no centro... É como nos diz aqui a, a exegese de hoje, é, não é tirar Deus do centro, mas colocá-lo também próximo de Deus, aos pés do Senhor, no sentido de que somos cuidados por Ele, no sentido de que Ele largou tudo lá no céu para correr para a terra, para nos salvar. Então, isso significa que somos. O que há de mais importante para Deus é o ser humano, porque ele largou todos os seus afazeres no céu, digamos assim, né, para enviar o seu filho para a nossa salvação. Isso significa que o ser humano é a pauta mais importante de Deus. É o assunto preferido, o assunto mais amado por Deus. E agora sabendo o contexto de cada trecho de hoje, né, vamos meditar mais profundamente esta palavra. Deus é o absoluto, o infinito, o imutável, mas não é rígido, estático e duro como uma pedra. O Deus da Bíblia é vivo, respeitoso das suas criaturas, pronto a acolher as súplicas dos seres humanos e até a mudar os seus desígnios as leituras que hoje escutamos apontam nesse sentido na primeira leitura Isaías comunica a Ezequias a palavra do Senhor faz o testamento porque vais morrer muito brevemente parece uma decisão irrevogável mas Ezequias amargurado volta o rosto para a parede suplica, derrama abundantes lágrimas Abre inteiramente o seu coração para Deus Deus se deixa sensibilizar e muda a sua decisão Vai e diz a Ezequias Ele fala a Isaías né? Eis o que diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Vou acrescentar a tua vida mais 15 anos Nos diz o versículo 5 o Evangelho nos revela algo de semelhante. Os fariseus imaginavam um Deus rígido, inflexível, absolutamente cioso da observância da lei do sábado. Mas Deus em Jesus revela-se mais interessado no bem-estar do homem do que na observância da lei sacralizada do repouso sabático. A lei é para ser observada com certeza, mas... Mais do que o sacrifício, Deus, bom e compassivo, prefere a misericórdia. Só o amor é absolutamente prioritário. E o amor sabe adaptar-se às circunstâncias. Nos torna versáteis e misericordiosos. Uma religião do amor é mais exigente do que uma religião de banalidades, de regras, de leis. É, isso tudo reduz, essa, essa atitude reduz tudo à observância de leis imutáveis e inflexíveis. O grande problema é quando a tradição se torna lei. A observância desse tipo de leis pode dar segurança, paz de consciência e até oferecer um critério imediato de juízo do que é justo, e do que não é como no tempo de Jesus é uma operação que continua a ter sucesso também hoje quando sentimos necessidade de pontos seguros de referência verificáveis mas nem sempre estamos dispostos a formar uma consciência iluminada capaz de discernimento para aprendermos a acolher cada pessoa na sua inconfundível unicidade cada ser humano é o único Irrepetível Jesus continua a recordar aos fariseus De ontem e de hoje Porque também entre nós há muitos fariseus Existe a fariseia lá, dona da chave da igreja Tem a outra que que é dona de fazer os pães A outra que é dona de lavar os paninhos da missa A outra que, sabe? O, o, O dono da limpeza, o dono da festa, o dono do salão Há muitos fariseus dentro da igreja. Né? E, e Jesus continua recordando aos fariseus de ontem e de hoje que Deus é misericórdia e que tudo o que é feito em seu nome ou apresenta os sinais característicos da misericórdia é, é muito possível de ser falso. Por isso precisamos é, nos, nos questionar como é a minha religião Jesus é de fato o meu Senhor e Mestre? Não será a minha religião uma construção minha, um construto pessoal, aparentemente devota, mas também pagã? Se nos comportamos como patrões de Deus e da sua graça, se a nossa relação com Ele fica sempre pelo mínimo, pela lei, pelo dever, nós o excluímos da nossa vida, julgando-nos senhores de nós mesmos e dos outros. Porque esse tipo de religião se torna completamente mental. Não desce nunca para o coração. É uma fala com Deus sempre com pressa, sempre repetindo orações prontas, sempre em repetições onde a minha mente está longe, onde a minha boca só que está pronunciando, mas eu não tiro um tempo para me comunicar, para conversar com Deus. Então, que o grito de Ezequias nos sirva de exemplo. Deus não nos deixa vencer em generosidade. A sua misericórdia se derrama sobre os que nele confiam e estão dispostos a alargar o coração à medida do seu coração. Que lindo, né? Vamos orar? Senhor meu Deus... Tu és amor e te revelas para nos ajudar a viver no amor e não numa passiva sujeição. Quão difícil é viver o teu dom? A liberdade do amor nos assusta muitas vezes e muitas vezes preferimos nos refugiar nesse caminho, dessa lei sem coração. Dessa lei insensível e implacável Que só fala dentro de nós Puro, impuro, certo e errado Mas nada tem do teu coração Na verdade, Pai, nos afasta do teu coração Porque nos faz sentir que é suficiente Pronunciar algumas palavras com a mente Muitas vezes sem nenhuma sem nenhuma emoção sem nenhum amor, sem nenhum sentimento coisas que demonstramos pelas pessoas à nossa volta não conseguimos demonstrar por ti porque só fazemos aquela oração e pronto vamos para a vida é, agora pronto, já Deus já ficou feliz porque eu já pronunciei essas palavras e eu já estou com a minha né, como é que é por hoje está pago né como dizem o pessoal que faz exercício físico por, por hoje está pago Pai, eu, eu não quero mais viver assim, eu não quero. A partir daí, é como se eu estivesse entrecheirada nas minhas seguranças, disparando sentenças mortíferas como balas. Tu, meu Deus, sempre fiel e misericordioso, ensina-me o engano de uma justiça cega e impiedosa. Faz-me semelhante a Ti, de modo que para os meus irmãos e irmãs seja sempre sacramento da Tua misericórdia infinita dentro do meu coração. Amém. Vamos contemplar essa palavra? A terceira virtude que é preciso honrar no Sagrado Coração, diz ainda o padre Cláudio de La Colombiere, é a sua compaixão muito sensível pelas nossas misérias. O seu amor imenso por nós, apesar destas mesmas misérias e apesar destes movimentos e impressões, a sua igualdade inalterável causada por uma conformidade tão perfeita à vontade de Deus que não podia ser perturbada por nenhum acontecimento. Não foi na misericórdia do seu coração que ele nos visitou. Quando Jesus encontra doentes, mortos, o seu coração não pode resistir às lágrimas daqueles que os rodeiam. Emudecido de piedade, ele os cura, dá-lhes a vida. Vendo a multidão sem provisões para sua refeição, ele tem compaixão dela. Este coração está ainda, tanto quanto ainda possa ser, nos mesmos sentimentos. Está sempre ardente de amor pelos seres humanos, sempre aberto para espalhar todas as espécies de graças e de bênçãos, sempre tocado pelos nossos males, sempre pressionado pelo desejo de nos dar a participação nos seus tesouros e dar-se a si mesmo a nós. Sempre disposto a nos receber e a nos servir de asilo, de morada e de paraíso desde essa vida. Mantendo-me unido ao coração de Jesus e meditando os seus mistérios, eu participarei cada vez mais nas suas virtudes. Que coisa mais linda essas palavras do padre Cláudio de la Colombiere. Que lindo isso. Que linda essa última aqui. Mantendo-me unido ao coração de Jesus, meditando nos seus mistérios, participarei cada vez mais nas suas virtudes. Então, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus fala em Mateus 12, 7. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Deus abençoe o teu dia.